0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。上一期节目呢，我们把整个的一个以租代售的模式啊，包括这个坦克车的整个平台的一个呃买车到底划不划算，我们把整个案例啊已经拆开来讲的还是比较细了。不知道你们上期节目听的有没有收获啊？那么接着聊神州买买车，神州买买车主打的是什么？就是零首付。有人讲说，哎，那这个比呃弹客车还要还要牛逼啊！坦克车是一成首付，神州买买车零首付，其实啊，也就是一种说法。什么个零首付呢？零首付，他就是说还要交百分之十保证金嘛，<笑>他要交百分之十的保证金，每一款车都要交。兄弟们，零首付只是个噱头，其实都一样。包括一会儿我要说的那个一星、一心金融、一星贷款，那个张一山代言的什么一万块钱开走吧，那个其实也一样，都是属于一成首付啊，百分之十不就是一成嘛？他只不过换了一种说法，叫保证金，保证金。我刚刚前面说。这个弹个车的那个一成首付，用首付的这种说法我不太认可。其实他保证金的这种说法我也不认可。什么叫保证金？保证金，保证金，你你还是不退还的嘛？这个钱是不退还的嘛？啊，所以他这个叫一成首付怎么玩的？再给你们讲一下，就是他跟他有一点点的区别。什么区别呢？就是弹个车是有尾款的。谈个车的这个一成首付之后，他会有一个尾款，就像我刚刚讲的那个雅阁，它的尾款是十四万多，就是你到时候这个尾款你要不就是全款付，要不你就得做分期啊，或者你把车还给我。但是零首付神州买买车，注意听啊，它是可以有两种方案，第一个是有尾款的，第二个是可以没有尾款的。哎，有的人觉得说那没有尾款听起来挺有意思的，那这不挺好吗？对不起，没有尾款，相当于是直接给你做了。四十八个月，也就是四十八期的分期贷款，大家还没有听懂？也就是说，刚刚我前面讲的谈个车的那种模式，其实它也是给你做四十八个月的一个分期贷款，只不过它搞得复杂了一点。那么神州买买车把这个提前了，就是在一开始你下单之前就告诉你，你选不选有尾款的？选有尾款的好 ，OK， 你选有尾款的一年之后可以租可以退。那么你要是如果选没有尾款的，那就对不起，你就直接相当于做了四十八期的贷款，你就直接跟他签合同了嘛，就签了四十八期贷款。啊、哦，还四年。那么你要注意一点啊，就是说你这个四十八期贷款和你正常到 4S 店或者到银行做贷款是不一样的。你到银行和 4S 店做贷款是先把车上到你的名下，然后再跟银行或者是跟 4S 店就是汽车金融分期去做贷款，然后每个月还钱。行驶证的名字是你，是你的，你只不过把登记证书啊、发票啊抵押给他。但这个不一样，这个相当于是什么？是你只要在还款期内，行驶证的名字都是神州公司的，听懂没有？你只有使用权，没有所有权。换句话讲，就是你如果一旦出现什么风险了，对方直接可以把车开走，把它卖掉啊！你那个毕竟还涉及到那是你的。个人的这个名下的资产，这是有有一定的区别的。那个你是有有使用权，也是有所有权的，这不一样啊，这是不一样的。那么同时还有一点就是，像神州买买车这样的，包括刚刚讲弹个车平台上不是什么车都没有啊。我我本来也是想用雅阁给你们去做对比，但是对不起，神州买买车上面没有雅阁的二点零的这个版本啊，它是没有的。这一样的道理嘛。其实神州买买车，神州大部分的车源信息都是从厂商直购的，它线下甚至有直营店啊，甚至有直营店。这个很关键啊，这个这个首先它很有钱啊，其次就是它直营店里面是有展车的，所以这个是很关键的啊。神州相当有钱，太有钱啊，他们基本上看好的车，如果成本谈得很低，直接就买过来，买过来放到各地的这个线下的展厅里面，所以提车点是在神州的这个展厅里面。那么网站上面没有的车，你如果说跟客服联系，他仍然也可以帮你买。其实什么样的一个道理？我我觉得谈个车也一样，你如果想要什么车，他网站上没有，你跟他说，他也可以帮你买，什么样的道理？就是说他会动用一个什么资源？就是跟经销商直接公对公的谈嘛，其实嘛，不就是跟我的公司一样嘛，就是一个大的二网，就是一个大的二级经销商嘛，对吧？直接跟四 S 店或者跟经销商集团说，哎，我这边有客户要买车，完了之后直接跟他谈一个裸车价，然后把车提到他们店里面，就是神州的这个买买车的店里面，然后再给你去办啊四十八期的这个。分期付款，或者说是办这个零首付，然后尾款一年之后可租可退，所以这里面的这笔账啊，我就不给你们算了，因为跟之前我算的坦克车的费用是一模一样的啊，就基本上每个月，好比说四十八期，你买一个飞度啊，八万一千八百块钱，你如果四十八期每个月还多少钱，就很简单了嘛，每个月还两千一百六十六，两千一百六十六乘以四十八等于多少钱？十万零三千九百六十八。老百姓也不傻，其实网站也是不会跟你去玩小聪明。十万三千九百六十八减掉八万一千八，他都写到网站上的，差多少钱？不就是差两万多块钱吗？这两万多块钱是什么钱？其实不就是你的一个啊、呃，占用他资金的一个一个付出的所所有的成本吗？两万多块钱，四年吗？啊，那么有人讲说划算不划算呢？其实，怎么说呢？你算啊，十万块钱按照三年，如果这个本田公司有低利率的贷款的话，三年的利息，我不是算四年啊，因为现在四年不太好算，四年你要按按照银行的利率来算，三年按照贴息的成本来算的话，其实才多少钱？九千块，啊，九千块，我就算给他翻一倍的话，四年也就才一万八。你这四年的整个的资金成本，相当于就是利息嘛，是多少钱？是两万多啊，两万多，十、啊、万三千九百六十八减掉八万一千八是两万多。而且这个钱其实还不能这么算，为什么不能这么算？因为你忘了一件事情，就是你一开始是给了他这个百分之十的保证金，也就是说你给了他八千一百八，相当于是给了一万块钱，所以你并没有说真正从这个车上带走八万一千八，你相当于是给了他一万块钱。啊，就算加上保险，他不是说帮你买保险，帮你交购置税嘛？就算一万一万多块钱吧，一万多块钱的话，相当于就等于就是又变成原价了嘛，就变成了一个九万块钱的车，你给了他一万多，相当于你只用了他的资金成本才划到七万多块钱，不到八万，因为你给了他一个百分之十的保证金嘛。所以这样的一个情况下，我觉得啊、哦，这个四十八期的，呃，总共的还款的总额。那我觉得整个平台赚的简直是太舒服了，太舒服了！呵呵你只要能稳稳当当的把这四十八期都还完，而且还是那句话，平台一定会不停的逗你啊，逗逗着你，让你去换车、提前还款，因为你提前还款，它可以挣钱嘛，对吧？那么它还有一种方案是什么？就是你可以付呃低月供，就是每个月还一千九百二十六块钱，还三十六个月，就是三年期。那么这个时候呢，你在三年之后可以去选择交这个尾款。啊、哦，但是这个尾款就不可以再进行分期了啊，因为已经是给你提供了三年免息，所以这个玩法是弹个车没有的，这个很关键。它这个里面其实你看刚刚前面那个玩法跟弹个车有一点点区别，但是这个弹个车上是没有的，等于它相当于把它反过来做了。怎么叫反过来做呢？就是用低月供的形式去付三年期，就一上来就跟你谈三年，完了之后呢，三年期把你的压力放到第四年，就是第三年结束的时候，你再去付这个尾款。但是对不起，我就不能给你再进行一个啊可退可换了。所以这种玩法，我觉得，哎，也很聪明。为什么很聪明呢？因为你这样的话，首先你把月供拉低了嘛，然后其次你把这个车主的这个还款压力往后推了三年。很多人可能能预测明年自己有没有资金压力，但是很少有人能预测说我三年之后有没有资金压力。大家都是会觉得自己一年混得比一年好，对吧？觉得说，哎呀，三年之后我这个还个三万多块钱，那还不是很轻松嘛？啊，其实呢，其实我估计啊，你真的要是混得好，你也不可能还三年啊，你可能第二年你就直接把这车给提前还款了啊。你要如果真的混得不好，你到了第三年，你为了这三万多块钱，我估计你还头疼的啊。所以这这个这个很有意思，但是我觉得啊，真真的手上真没钱，最好不要玩这种游戏啊。把这期节目你好好多听两遍。听听我中间是怎么算的啊，拿个纸拿个笔写下来是最好。那么有人可能要问了，那这个平台这个一年如果我要是用完之后把车还给他，那跟租一辆这个飞度的话比起来划不划算呢？神州本身就是租车的一个大平台，神州租车的话租一辆飞度一年的费用大概是三万二啊，三万二，你平均到一个月你算一下大概多少钱，三千块钱不到的样子啊。那么这个车有一个方案是月供一千九百二十六块钱，然后分三年期。啊，注意听啊，是三年期，就是三十六个月。完了之后呢，有一笔尾款是三万六千九，是在三十六个月之后你得给到我的。那么他没有提供一个十二个月，就是一年期，每个月需要还多少钱，尾款是多少钱，这个网上没有公布。我个人觉得啊，这些细节都是很关键的。他为什么不公布？首先，你用这个三十六个月的费用，就是每个月月供一千九百二十六，你就能看得出，其实他的这个整体的月供的费用是不比。谈个车便宜的是略贵的，因为它其实是更希望你啊、呃、去做一个啊、呃、长时间的，就是三年期的一个以租代售的形式。它不像谈个车，谈个车是以一年期为主，然后再去一年到这个时间节点，我们再考虑是以租代售还是说啊、呃、是这个你直接买走。那么这个三年期跟一年期的区别主要在什么地方？我觉得核心的点是什么？就是它应该讲真正变成一年。就是你这一年，我是有尾款的，然后一年到最后我是可以把车退给你。那对于他来讲，他不太愿意的。他不像弹个车，弹个车是比较愿意。就是你一年，你到时候以租代售的形式继续把它给叫展期、分期分开，或者说你把车还给我。但是神州租车是希望你三年，希望三年，这个里面很关键，所以他没有没有展示这个一年期的。我个人觉得，这一年期的租金的费用应该跟你在神州租车的平台上租飞度一年三万两千块钱的费用差不多。啊，差不多，我觉得应该不会算特别特别划算，所以这是两个平台有一些细微的区别啊，有一些虚微的区别，而且记住了啊，不是什么零首付就是不给钱，零首付是得给百分之十的保证金的啊，我帮你们算的已经很清楚了啊，所以说一成首付谈个车也好，还是神州买买车零首付也好，其实都是一回事，只是换个说法。那么另外这里面我也了解了一下神州买买车的整个需要提供的贷款的资料，就是啊，包括身份证啊。啊，半年的流水加上你的驾照、银行卡，提交审核。就这个审核的资质，我觉得还是比较宽的。包括前面的坦克车，我估计也就这么多东西，大差不差，因为互相都是在标着对方嘛。那么好，神州买买车，我也是说的算比较细了。接着说最后一个，就是易星车贷。易星车贷是一个想玩非常非常大的一个游戏的公司。这游戏到底有多大呢？而且有哪些人来玩呢？首先，先说一下这个公司的网址啊，不是打广告啊，因为它网址实在太牛逼了。它的网址就叫贷款 .com，d 贷款款贷款 com， 很牛叉。而且这还不算，它这里面其中有一个业务是关于新车的保险，它的新车保险业务的网址叫什么叫车险 .com， 车车先先车险 com， 这个网址域名大家知道的，这应该不便宜啊，真的是超级有钱。那么超级有钱，就说说他的钱吧。先说说，这个公司一五年四月份成立的，背后四个老大啊，易、呃、车、腾讯、京东，再加上后来百度啊，京东、易车、腾讯、百度，我的天，这四家公司啊，这四家已经足以啊，让你可以刮目相看了，是吧？然后紧跟着，别别急啊，别急，银行也跟进啊，银行跟进，然后券商也跟进。啊，一会儿要说他想上市这个公司啊，而且是想去香港上市，应该是，再加上顺丰的创始人王卫啊、呃，个人也开始投这家公司，所以背后随便拎一个出来都是一个这种巨无霸级的投资公司。一开始一五年说融了四个亿，然后而且美金啊四个亿不是人民币啊，几十几相当于几十亿人民币，紧跟着后来又说融了，呃，有人说是一百亿，又是怎么样？但是他的网址就是你去打开了之后，看到他的网站上面有一句话叫做，呃，这是由。啊，本网站这是由易车、腾讯、京东、百度共同投资超过六十五亿的互联网汽车金融平台。就这句话很长很长，但是非常显眼，就在它的主页的侧面就有。啊，主页上右上角它就会有易车、腾讯、京东、百度共同投资超过六十五亿的互联网汽车金融平台。这句话一定要一个字一个字的拆开来讲。那么，首先为什么我说它玩的很大呢？因为它玩的每一样东西都是小公司没有办法去玩的。首先，新车贷款。我刚刚前面已经说了那两家公司，前面两家公司一个是神州，一个是阿里啊，马云马爸爸背后做撑腰的，所以这两家公司就不用说了。那这家公司后面，那就是除了马爸爸，除了这个阿里以外的，基本上全部都砸到这家公司去了<笑>，是不是能这么理解吧？那么玩的非常大，那怎么个大呢？首先新车贷款我刚刚说了，其次二手车贷款。啊，二手车贷款别看啊，二手车贷款是个非常大的市场，但是这里面非常非常混乱啊。一会儿我要想讲。再其次就是车险，车险的业务，这个车险业务不是说搞个网站，然后把其他保险公司往里面拉，然后做一个这个超市，你选哪家都可以。现在目前来讲是这样的，啊、呃，目前是这样。但是今后，记住了啊，今后一星车贷它为什么叫贷款 .com？ 它将来肯定是自己。它为什么叫车险 .com？ 他将来一定是自己来做百分之一万一定是自己做啊，自己去评定风险，然后自己来做贷款方案啊，因为拿一个资质对他来讲肯定是没有任何问题的嘛。然后是什么业务？就是车辆的抵押贷款啊，主要就是这四大业务。然后最近做了一个新的，就是开了一个新的项目，叫做开走吧。我刚刚前面说了嘛，啊，让这个张一山过来做代言啊。开走吧，主要针对是一些刚毕业的大学生。所以呢，这里面要跟大家提醒，就是易鑫这家公司啊，虽然有一车、易鑫、一车好像名字很像，但它是独立的，它是独立的。这里面等会儿要说到二手车贷款的业务，二手车贷款，有人讲说一车、一车自己不是有一个二手车业务吗？不就是淘车网吗？一车跟易鑫是两个独立的公司，记住了啊，是两个独立的公司，一车的淘车网的业务。跟他是分开的，他可以去辅助他。但是不能说说一星公司说一星集团去把淘车给收了，这不可能的事情，那是易车网的。所以他的业务板块主要是什么？是分两个，分两块，一个是自营业务，一个是平台业务。平台业务是什么意思呢？就是通过易车车贷和京东车贷这两个频道啊，京东车贷是做保险，然后易车车贷是做汽车的这个新车分析贷款。然后自营业务怎么做呢？自营业务首先通过电脑电电脑端就是贷款到 com， 通过这个网站，然后通过手机客户端就是易鑫车贷 APP， 然后做新车贷款啊，二手车贷款啊，然后做汽车的这个车辆抵押贷款啊，抵押贷款线下还有还有这些店面，对不对？二手车贷款还可以去做一些，包括什么汽车的信用卡啊，就是你跟不是跟那个银行去联合发布的这些信用卡嘛，然后做车辆的租赁，所以整个的这些业务全是自营业务。自营业务要花很多很多的钱，所以这个盘子非常大。一会儿我要讲到一个故事，也是跟他们钱相关的啊。那么这样听起来应该就是还是比较清楚了。就是易鑫集团跟易车是不一样的，它是独立的，它背后是这几家公司联合投资的一个巨无霸公司。这个公司呢，它怎么玩？其实很简单，易车网有十六年的用户数据，同时。它跟各个主机厂的关系，你知道的嘛？易车网、汽车之家，那跟汽车厂商那关系相当到位。但是跟厂商的这个到位也分两说，什么叫到位？汽车厂商在你这边投广告，那给你充值，这也是叫到位。但你说找厂商去拿车，这个就要好好思量思量了，对吧？这个你不能说我为了给你这个网站发布车源，完了之后给你提供车辆，我把底下的经销商都给搞死，那不行。啊，那肯定不行。所以呢，易星的这个相关的玩法跟刚刚前面说的弹个车啊、呃，包括这个神州买买车都不一样。你打开它那个易鑫车贷的主页，你去看它的那个新车的这个页面，几乎所有的车都有，就不像弹个车，也不像这个神州买买车，网页上没有很多一些车型。你比方说，我刚刚想找一辆雅阁二点零，找不到。那那为什么一车的它就什么车型都有呢？你要搞清楚，其实它是一个什么样的网站？它是一个金融超市，它是一个汽车金融超市，它是一个想做成类似于像京东一样的汽车金融的网站。京东是什么样？京东有自营产品，京东也有第三方的产品，它就是这么一个大的超市。一辆车你点开来之后，你会发现底下的金融方案，我的个天啊，六十多种金融方案。为什么是六十多种呢？因为它有各个银行，还有第三方公司给你提供贷款，各种审核条件都不一样。有人讲说，这个为什么能玩那么大呢？甚至我看到有一些主机厂的这个汽车金融都是在这个方案当中。当然了，它底下不是有六十多套方案吗？那么排第一位的、第二位的肯定是这个一鑫贷款自己的这个自营的方案嘛，百分之百不用说的嘛，对吧？所以，其他的这些方案其实给他，我感觉有点像什么，就有点像搭台子唱戏啊，搭台子唱戏。但是呢，你你不跟他合作，他万一将来把这个入口封死了，那你这也很麻烦嘛，这也很麻烦。所以你看，各家银行全部入驻跟他合作，各个汽车厂商也同意跟他合作，没有问题。但这个合作不一定是从厂商直接购车，我等会要说，他直接购车的是那个开走吧那个业务啊，那个业务跟我现在讲的这个新车贷款业务是两块是分开来的。那有人要问了，说那一车是很牛，我知道。那京东也好，包括腾讯也好，这些公司，他们有的有支付牌照，对吧？呃，有的有这个非常完善的物流体系，包括它的这个整个的，就是甚至于一车将来能通过京东的次日达，今天下单，明天车子开到你家。我在想啊，有可能会出现这种情况，就是他们有各自非常强悍的一些东西。那他怎么能把这个这个资源全部都抓在自己手里面呢？我想到一个故事。啊，这个故事呢，我相信很多人也听过，就是怎么把一个穷的小伙子变成一个银行家的女婿和一个企业的副总裁。啊，故事就不讲很长了，简单的讲两句话，你就跟银行家先讲说这个小伙子一、啊、表人才，他是某某大企业的副总裁，然后跟那个副总裁讲说，啊，我这两天给你介绍一个人，你不是资金很缺吗？你们公司想要贷款吗？就这个小家伙是某某银行啊，这个银行的这个老大的女婿。啊，两个人，他家女儿跟他马上就要结婚了。哎，两个人一见面，最终促成这件事情。其实，一心干的这件事情，其实就是把两边的资源，就是先做大一个，然后拿着这个跟另外一边去说。那这些银行啊，这些贷款、金融啊、汽车主机厂就开始跟他要谈，说，哎，那我们是不是要合作？其实每一个互联网公司都想这么玩，但是能不能玩起来，前期的这临门一脚很关键啊，就第一脚球开出去非常非常关键。那么，我觉得啊，新车贷款业务这里面。很大层面是会有矛盾的，就像我刚刚讲的，你所有的金融金融贷款的业务，那个页面第一条、第二条都是你自己家的，对吧？我看到很多的这些大部分的厂商金融是没进来，就是汽车厂商的金融，什么大众金融、通用金融，它是没有进来的。这个有的是有的，有些小小品牌的这个金融是进来，但是我觉得啊，汽车厂商它的金融业务是将来的核心业务，真的啊，除了互联网的那些那些就是东西，因为汽车厂商也想去获得客户资源、客户信息。而且这种金融贷款业务，你是最直接的，可以把客户信息抓到自己手里面，对吧？你只要一做贷款，那基本上你们家，这个这个七大姑八大姨的，就是你们家几套房子、收入流水什么东西，几辆车，这就很清楚了。所以，汽车金融对于厂商来讲，哪怕现在不挣钱，但是一定要把这个命脉掌握在自己手里面，是不能掌握在互联网公司手里面的。所以，我觉得这里面肯定是有矛盾的。我先发表一下我的观点。那么，跳过厂家去做。做金融、汽车金融的这个时代会不会来呢？我觉得有可能，但是现在目前来讲，就回到我节目一开始说的，就是你得改变消费者的一个消费习惯，就是消费环境你得变，你不能让人家在网站和手机 APP 上面只是查价格，而是真的得让他在上面直接转换成订单啊，直接变成用户，你得在网络上去截留订单，怎么截这个很关键，但目前看还不是特别的特别的好啊。那么新车，我刚刚讲的一个这个金融贷款业务，我已经把这里面的背后的整个的这个故事给你们讲得很清楚了，大家都知道了。那么你选不选择它来做呢？我觉得啊，除非是这样的一种情况，你可以选；但其他情况，我觉得基本上你是不会选的。什么情况呢？首先，就是这个汽车品牌，你买的这辆车，它没有厂商的贴息金融贷款，因为厂商贴息都很便宜啊，三年才百分之九。这些网站的金融贷款的这个利率我都算过了，没有一家比它低的，不可能比它低。那么还有免息，对吧？汽车厂商的金融它会有免息两年、一年半，这不可能比它低的啊。平台。那么第二一种情况啊，第二种情况是什么？就是你的个人资质啊，你个人资质非常好嘛，那你肯定是汽车金融贷款直接做了嘛。啊，汽车金融贷款即使即使你做不好、做不下来，那怎么办啊？相对来讲，信就是你的信用略微差一些，银行也可以做。我觉得在这个网站上面去做，就是这些找什么第三方的平台方嘛去做，都是一些。信用资质相对来讲略差一些的，这是一类人。还有一类是什么人呢？就是图省事，就是要简单，就是我觉得啊，四 S 店太烦太复杂了。但是这种人我觉得比较少，就是纯粹就是啊，网站简单，而且重度依赖互联网的这类人，说啊，我就我就找网站，反正我什么都不想搞了，因为他这些业务都是上门服务的嘛，对吧？互联网公司的这种上门服务都是很厉害，你知道的。哎呦，多花点钱，多花多花点钱就直接找网站。但是我告诉你，这不是多花一点钱，你回头算算你就知道了，花的是多花很多钱。所以说你图省那么一点点事，但是你最终其实你是口袋遭殃啊，口袋遭殃。就是关于他的新车贷款业务。那么接着说二手车的贷款业务，二手车贷款业务，一鑫收了一家公司叫看车网。看车网这个公司最早呢，其实是模仿啊，不能讲看车网公司，应该讲看车网公司的创始人最早其实是模仿国外的，就美国的 CarMax。啊，我节目以前也说过，一个大的二手车的超市，做了一个叫“帅车”啊，“帅车”这个“帅车”呢，其实就是完全照搬 CarMax， 但是结果呢，呃、做的不是很成功，而且这个据说当时照搬的过程当中还拿了这个 CarMax 创始人的投资。那么为什么做不成功？其实我以前节目里面说的也很清楚了，就是它不符合中国人买二手车的这种这种习惯。中国人买二手车其实习惯是什么？要不去车商那边。啊，车商那边虽然说可能被宰，但是呢，起码他有个店，心里面安慰一下。要不呢，就是通过网上去找车源，找那些所谓的个人车源啊。现在也被一些网站都垄断在做了嘛。那么现在他做不下去了，然后改成了看车网。看车网怎么做呢？服务车商，就很简单，服务车商。完了之后就直接在各个车商的店里面拍照片，拍完照片放到网站上。它其实就是一个讲的高大上一点，就是一个 O2O 的二手车平台。啊，讲的稍微 low 一点的话，就是一个不停的拍照片编资源，然后完了之后中间倒来倒去，啊，给经销商去倒一些这个车源，然后赚点小外快，啊，就是这么一个公司啊。但是在网络上包装的还是比较还是比较好的啊。但即使是这样，我觉得啊，这公司名气也不是特别大。那为什么会把它给收了呢？啊，我个人觉得有几点，首先就是易车网旗下的这个淘车这一块的业务是独立的。他不可能是完全服务于易鑫金融啊、易鑫贷款的这个平台是不可能的，他需要去收一家公司。那么目前，呃，在网站上面 O2O 相关，在全国网点比较大，然后完了之后规模做的也还行、啊、相关的行业经验也还 OK 的啊。虽然说这个可能一万个不靠谱，但是你也基本上找不到了。之前不是也传出乌龙吗？也传乌龙说这个一鑫想收人人车。啊！结果人人车发表说啊，怎么老是我躺枪啊？一会儿说我要倒闭了，一会儿说我资金链断了啊，现在又说要被人收购，传了一个乌龙事件，这就能看得出，就这一家易鑫啊，他在二手车业务这一块，通过收购啊，他来完善自己的这个业务。那收购谁呢？就是收购这家看车网啊。这看车网的主要的服务能力就是在线下啊，就是一个 O2O 的一个公司，线下服务什么呢？服务什么呢？服务二手车贷款啊。对吧？每个城市有个人买二手车贷款了，那你得到车商那边马上立马有个人，你得骑个小电驴或者开个车过去，对吧？你要帮助这个二手车经销商谈业务啊，对不对？所以你把这个业务谈上来了，你二手车贷款直接从一星的这个资金流里面去放贷给他，不就开始慢慢的后面就是收钱了吗？对不对？啊！而且一车本身自己全国各地也有三百多家服务的网络城市啊，那两边可以互相搭配嘛。虽然说不能直接服务，但是我一星。对吧？一车本身分不开啊，这里面是有相关联的。而且我收了这一家叫做看车网的公司，我也有独立的自己的服务网络啊，这就是这一块业务。就二手车贷款业务其实是很乱啊。那么紧跟着还有什么呢？就是车辆抵押贷款。车辆抵押贷款现在目前怎么做？就是以代理的形式。什么叫代理？就是给各地的地头蛇啊，就很多的一些就是车辆贷款的公司、抵押贷款公司，很多地头蛇在当地做业务。完了之后，我代理给你啊，我给你放资金，然后你给我放一点保证金。啊，你负责审核、评估、放款、贷后，包括催收，都是你来搞啊。但这个保证金收多少呢？很少。我身边也有在做这个的，很少很少。说白了就是什么呢？做两个客户就赚回来了。呃、啊，做两个客户保证金我不要了，剩下来我就拿你一一心金融的钱。完了之后我就继续去放贷，成本非常的低，很多人都给搞死了。所以同级别之间的代理，上下级之间代理竞争非常的恶性。恶性竞争，而且越往后玩儿，我跟你讲啊，越往后玩儿，他的审核资质越宽松，最终都被这些代理公司搞死啊！真的造假真简直是成风，真的是造假成风。因为你不造假，很多人根本过不去啊！你怎么贷呢？是不是贷不到钱？而且放钱放的是谁的钱？反正也不是我的钱，是一星的钱。所以这里面你看，今年开始，整个的一星的这个二手车贷款业务，包括这个叫车辆抵押贷款，特别是车辆抵押贷款业务，开始往回收啊，开始大幅度的收紧。啊，这里面已经开始出现一些问题了，啊，然后还有一个就是车险业务，我刚刚前面也不是说了嘛，它现在就那么几家嘛，人保、太平洋、安盛、阳光、中华跟申银，呃，这个只是暂时的，说白了就是让他们过来给我撑撑门面啊，给你倒那么一些流量，他根本不就不在乎挣那点小钱，然后呢，后期要干嘛？后期他是要收集用户的信息。然后呢，做一个风险定价，最终是要自己做车险业务啊，自己做车险业务，这个不细说了，因为这里面也是独立的一块。那么最后说一说这个开走吧，其实开走吧也没什么可多说的。他说的是一万元开走新车啊，一万元开走吧，新车开走吧，主要针对什么呢？就是像九八五或者是二幺幺的这些毕业生啊，甚至于他还推了零首付，就是一万块钱我都不要了，你就零首付。其实你点开网站你就知道，也是一个大忽悠。为什么说大忽悠呢？高校毕业生他给你准备的是什么车？都是一些朗逸、K3、捷达、Polo， 都是最低配的，都是十万块钱上下的车啊，十万块钱上下的车。哎，十万块钱上下的车，一万块钱开走吧，那等于什么？不就是等于一成首付谈个车吗？不就等于神州买买车的零首付吗？零首付不就等于又是给了？这个百分之十的保证金，然后他现在做的那个高校毕业生零首付产品底下有一行小字，也是要求交百分之十的保证金啊，所以我我真的我觉得这个这没人管啊，这个广告公司啊。打假啊！我觉得这广告虚假宣传啊，这简直是怎么怎么就没有没有人站出来说呢？是不是哪天我我我也来拍个视频，我说我我得我得举报他们都是虚假宣传，对不对？你你浪浪费了我的时间，我的时间就是钱，对吧？我我兴兜偷的跟我们家丈母娘要了钱，然后跟我们家老丈人都说了我要买个车，一成首付谈个车，我要零首付去去一星的贷款网站上去买。结果我老丈人也同意了，丈母娘也同意了。结果我上网一看，结果他还要让我再付百分之十的保证金，啊！这这个你不是虚假宣宣传吗？所以这个东西怎么讲呢？对吧？也没人去揭发这些事情。说白了，这个东西套路就跟前面我讲的那个什么谈个车、神州买买车是一样的，百分之十的保证金，然后以租代售啊、呃，一年之内你每个月还款啊、呃，就这费用其实算法都是一样的。然后这一年之后，你如果最终决定说我我我我我不想开了，你就还给他；你要想开，然后你继续再分期付三年啊、呃，或者说你就全款再把它带把它买回来不就行了嘛？所以。其实这个你看啊，它整个的这个产业链条非常长，用一句话可以形容，就是亿鑫为什么做那么大，就是他拿住了新车，将来就能掌控二手车，就是他认为的。但是这个链条真的太长太长了，而且他整个这个过程当中啊，我觉得他干了一件事情，因为这里面其中有一车在里面做背书啊，他绑架了汽车厂商，其实是有那么一点点成分在里面，但是目前还没绑得很死，将来一定是想把他们全部绑进来。那么同时。有了京东，有了什么腾讯这些公司在里面，他们又把银行给绑了啊！他们把银行给绑架了。以前银行是被楼盘的开发商啊，房地产开发商被绑架，结果所有的现金流变成了一栋又一栋的房子。我估计啊，今后这些银行啊就被这些互联网公司绑架，就变成了一辆一辆的车。那么好，关于三个平台的一些我的理解啊。我今天就分享到这里，我估计很多人应该，呃，能听到这里的话都是铁粉了，而且可能对这个模式确实很感兴趣的。呃，大家如果觉得这里面有什么我说的不对的，你可以在下方去留言和评论，好不好？那么微博上也可以留言评论，跟我去沟通一下。那么最后我要说一件事情是什么事情呢？就是有没有人去反问一件事情？就是你像易鑫做那么大，有新车业务，有二手车业务，对吧？甚至于还有全款，他那个开走吧里面的车都是全款买进来的，啊，都是他直接从厂家去购。一批车，然后去做开走吧，他哪来那么多的钱？有人讲说这很有钱啊，六十五个亿还不够吗？六十五个亿，我跟你讲，我在网上看到相关的信息，应该是准确的。他前前后后放贷放出去的钱一百七十个亿都不止。那有人讲说啊，这么多钱，那多出来那一百多个亿是从哪边来的呢？从融资吗？还有人给他融一百个亿吗？这么跟你们说吧，易鑫集团从二零一六年至今。发行 ABS 超过了100个亿，有人讲说 ABS 那不是防爆死吗？啊，那个是汽车上的，那是 ABS 啊，这个是叫做资产证券化。有人不太懂，说什么叫资产证券化？我相信大多数人肯定不是学这个金融啊科班出身的。资产证券化其实很容易理解，就比方说啊，你像呃，你想买一辆豪车啊，你想买一辆110万的豪车，这样的话好好算钱，好算钱，怎么算？就是说这车110万，但是你现在只有10万块钱，那么怎么办？易心说没关系，你找我买。啊，你找我买，我一鑫金融，我给你提供一百万的贷款，然后你可以去买车。那么这个时候呢，你每一年不是要付一定的本金和利息嘛，对吧？你付完首付之后，这十万块钱就算是百分之十的这个保证金嘛。你把车就给开走了，开走之后呢，你其实所有权是抵押给一星金融的，这个很关键啊，这个是很关键的啊，就是名字不是上你的，行驶证的名字是一星金融的。那么这个时候，一星金融其实它获得的是什么？它获得是这个车辆，也就是说这个财产的所有权，就车辆的所有权是在一星金融，而你只有这个车辆的使用权。那么这个时候，他可以把这辆车当成一个什么？当成一个债权，他可以打包，打包放到证券市场上去，找证券公司啊，找各种券商啊，找各种金融机构去跟他谈。他说：“哎，这个我这个业务做的还是风风火火的，越来越大。而且我预期这个人啊，一年之后他把车哪怕是还给我，或者将来再分三年期去分期付款，肯定是会赚钱的，而且每个月都能赚钱的。而且这个人的资质怎么样？怎么样？怎么样？啊，我们有什么样的背景审核？就他把这个故事讲得非常完美，就明显这是一笔很赚钱的生意。就问你，我现在这个打包的一百万的债权你要不要？你要要我就便宜卖给你。”那很多的银行其实是觉得这个太开心了。首先，这个车子是你易鑫金融你自己的，对不对？万一将来这个人还不上钱了，你直接可以把它卖掉嘛。因为你这个车如果名字是是是车主本人的，那你你还涉及到你不好卖嘛？因为国家法律规定这是他的私人财产，你就是要打官司嘛。但是这个车子现在是属于你易鑫金融自己的公司的，那你只要把车找回来，你直接就可以卖掉了嘛。那很多的这些这些这些金融机构啊，包括券商，他就觉得说这哇这很划算。他就给他去把这一个啊打包的债权变成了现金，就是我给你投钱，我买你的未来的预期，这就叫做资产证券化。就可能我解释的不是专很专业很专业啊，就举这么一个例子。所以金融机构他会用不高的价格去买这个债权，然后这个债权可以进行交易，这就叫资产证券化，能理解了吧？所以他去发行 ABS 又去募集了一百个亿，那怎么去理解呢？就相当于是他把这个钱啊，就是把你用十万块钱不是去。呃，他帮你买了一辆车嘛，然后你拿去开了嘛，然后他再拿这个又去贷了一笔现金过来，然后拿了这个现金又可以再买车去给下一个人，再去放贷，再去租嘛，或者再卖。所以这个是一个杠杆游戏，这是一个杠杆游戏，用十万块钱敲一百万的杠杆，就这个应该讲真的是很恐怖，很恐怖。就是有的时候人就是胆子要大啊，你才能玩这个东西。所以你看这么多公司全部给套进来了嘛。资产证券化，通俗的讲就是它本身。你说这家公司如果说易鑫金融它不去做 ABS 去发行，那它就是全部变成车了嘛？它很快六十五个亿放出去，就变成了可能十万辆车或者是两百万辆车，那那你就不流动了，这个资金就全部给困死掉了，是不是？所以它就必须得发行 ABS， 然后继续让这个资金流动。那有人讲说这东西有没有风险呢？哎，这个东西呢，我觉得就要给你们讲个故事了啊。呃，首先先讲一下资产的这个证券化，其实在国外啊，因为国外以租代售也很流行，在国外其实也是啊，也是四分之三的汽车贷款其实也是靠发行 ABS 来来来来把这个资金流通的，但是风险也非常非常的大，风险也非常的大。我估计很多人其实是这个行业的，应该就已经知道了。马上一马上要说，肯定要说什么雷曼兄弟当年倒塌，零八年金融危机，这些都不说了啊，都不说，我们就讲一个。就以隔壁老王的故事来讲给你们听，这样的话，很多的一些人如果听到这里觉得还是有兴趣的话，我们可以稍微普及一下相关的知识啊。隔壁老王，我们怎么去理解呢？啊，让我把这思路理一理啊。呃，就好比说你们家隔壁老王卖早点啊，然后每天呢，他卖早点的收入是五百块钱。这个时候你可以拿个笔、拿个纸记一下啊，五百块钱。完了之后呢，这个一个月这五百块钱的收入当中呢，有一百块钱是利润。啊，就是这四百块钱是成本，一百块钱是利润啊，这可能是赚的不是特别多，早点嘛。那么老王觉得说这车这个这个生意呢还是不错的，他想多开几家店，因为开的多赚的不就多嘛，他就跑到银行想贷款，结果银行觉得说他这个你个卖早点的，你找我贷款，你一穷二白，你有房子抵吗？没有房子抵押啊,啊，那你有固定收入吗？他说我就是一卖早点的，银行不抵钱给他。啊，一个是怕他跑了，二一个呢，这种小金额的贷款，银行觉得也不值不得，不值得做啊，不值得做。那么老王呢，他就觉得说，这个银行啊，你想跟我做，我也不做。我了解完，我发现你的利息太高，啊，我赚的钱结果是给你银行打工，你放贷款给我，我也不要。啊，这就,就是现在目前一个呵呵比较常见的一种局面。那么这个时候呢，他就想到了开奔驰的邻居啊，也就是你。<笑>然后呢，还找到你啊？你是你是开奔驰的邻居，他觉得你有钱啊。老王就说：“老王说，你看啊，我现在一个月啊，就是卖早点的这个流水是五百块啊，这个是说的实话。但是我的这个利润呢是三百块，哎，这个就吹了，你知道吗？这肯定是要吹要包装的嘛啊！甚至他可能说我一个月的这个流水是一千块，然后利润三百块。我们就假使说我一个月正常五百块钱的六五百块钱的现金流水，三百块钱的利润。那么我现在一个月的整体的流水是一万五，三十天嘛。”那我的利润是一万二啊，我的利润是一万二，我现在缺十万块钱，我要开分店，我分店开得多，对吧？我开十家，那我的利润就是十二万。你这十万块钱，我很快就能还给你了。我将来每个月，对吧？我将来每个月我自己，比方说这个不是一万二的呃一万五的现金收入嘛？但是如果我开了十家，我肯定就不止了嘛，那就是十五万了嘛。那我自己留一部分，然后我每个月再打一部分钱给你，对吧？我保证你这十万块钱，好比说在一年之内我就给你还清或者两年之内我就给你还清。我连续给你打十二个月或者二十四个月，然后你你就觉得你开奔驰的，你你你觉得哎，这挺好的，这生意稳赚不赔啊！这老王的生意我也看得出，天天在门口卖卖煎饼，对吧？天天在门口卖早点，然后这个全是周围的老邻居，对吧？这就是稳定收入来源嘛。而且周边几个小区，你看了一眼也没什么卖早点的，对吧？你觉得说可以做，但是呢，你是一个没有钱的，你开个奔驰其实只是为了装装面子，但是呢，你知道。啊，你身边的朋友张三、李四、王二麻子三个人是真的是有钱，你就开始游说他们。那你是一个什么角色呢？你就是一个中介公司，啊，所以像这些包括一星金融这些公司，其实他很多业务不是自己出去谈，他是有专门的中介公司出去帮他去做 ABS 的发行。然后呢，你就是这个隔壁的、呃、这个这个这个这个开奔驰的啊，就是这个邻居。完了之后，你就开始去游说张三、李四、王二麻子，你说哇，这边有个好的投资啊。这个老王这个做生意卖早点，特别赚钱。然后怎么样怎么样，你开始又吹了一架，吹了一番，吹了一番之后呢，啊、呃，这个张三李四王二麻子也被你说动了，就分别以两万、三万和五万开始去买。买什么东西呢？其实就是要买，就是投这个老王的这一门生意，就是买他的一个保证书。为什么要让老王写保证书呢？因为你老王如果要是跑了怎么办？你得给我写点东西。而且你如果跑了，有没有人能给你，能给你帮助偿还？追加，那老王讲说，我还有个儿子在城里面打工啊，我他是一个月混得很好，一个月能挣一万多块钱。那你们就稍微的，这个中间中中介中介公司很关键，他需要帮助去啊，就是各种包装。其实他儿子是谁？他儿子其实就是一个保安啊，就一个月估计也就三三四千块钱，两三千块钱。所以说他要包装一下，说对他儿子就是一个月挣一万多。然后这个张三李四王二麻子觉得说，哎，这个确实是可以的啊，这门生意可以做。老王这个时候就要写一份保证书，这个保证书上面还得要写一样东西啊，是什么东西呢？就是老王保证，如果将来要是真的这个生意开始亏钱了，你们可以撤资，而且要亏钱先亏我自己的啊，要要要亏钱先亏我自己的，这叫什么？这叫做内部增信啊，内部增信，而且投资者是有优先级，你可以优先退出，然后我呢，就是这一万块钱我是列后级啊，我是优先亏损，先亏我的钱。很多的私募基金、私募都是在干这种事情，完了之后。刚刚讲他儿子不是可以担保吗？他儿子担保的那个叫做外部增信，听懂了吧？那叫外部增信。而我们刚刚讲这个老王的整个的这个摊点，他的一个月一万五的现金流，这个叫做基础资产，没有基础资产是不可以发行 ABS 的。老王写的这个保证书其实就是资产支持证券。这个故事是不是就结束了呢？这故事其实没没结束啊。那你是谁呢？你开奔驰的你是谁？你就是那个空手套白狼的投资银行啊。这故事没有结束。为什么没结束啊？为什么没结束？因为风险还没有来啊！风险是怎么来的呢？张三、李四、王二麻子拿着这个保证书，每个月不是可以赚钱了吗？啊，这个时候有路人甲就看到了，说：“哎，这个挺好的。”他就问说：“张三、李四、王二麻子，你们有没有人愿意卖？有没有人手上缺钱？你要是缺钱，我可以买你的这份保证书。”这个时候呢，老王的保证书其实就开始可以交易了。啊，这里面肯定有人缺钱嘛？他说：“那我就卖。”这个时候呢，路人甲开始做这个保证书的生意了，就是把老王的保证书当成一个这个产品去开始包装，然后在外面卖。就是说老王的生意多挣钱，这个保证书就很值钱。这是很麻烦的一件事情，懂我的意思啊？他开始发动身边的人去融资，去收购老王的这个保证书。那当然了，这必须得把这个牛吹得更大一些。所以呢，你看啊，早餐点它是一个现金流一万五一个月啊，一个摊点，那么这是支持老王这个保证书的基础收益，对吧？那么这个。发动身边人去融资收老王保证书的这个人，他最终是用这个保证书换来的现金流。就这个保证书本身是来卖钱的嘛，他来支持这个就路人甲，他不是开始用他来挣钱，支持他的一个收益。当到这个时候的时候，这件事情其实就开始发生本质上的变化了，而且会非常非常的具有风险性了。大家估计应该也听出来了。就是这个时候，如果说老王的原材料供应商出点问题啊，被黑心供应商给坑了，出现这个食物中毒、质量的问题，结果被查办了，那对不起，他的资金链直接就断了啊。然后这个时候你找他儿子去赚钱，发现他儿子其实就是小区保安。当然了，老王这个可能不是供应商出的问题，可能是同行之间恶性竞争，甚至给他去投毒啊都有可能。所以说，这种玩法最大的问题点在于有三大风险。第一个是基础资产的风险。什么叫基础资产？对于老王来讲，他的这个整个的摊点的现金流就是他的基础资产。对于那个倒卖老王保证书的人来讲，就是老王这份保证书他所收益的这一份这个这个资金就是他的一个基础资产。其实说白了，这个里面最关键的点，基础资产风险啊。零八年的金融危机不就是基础资产出现大面积的风险？为什么呢？就是全部在作假，对不对？全部都在作假，全部都是在。这个评级公司就是各种资产评级公司和那些金融巨头之间互相勾结，然后写得很漂亮，其实是一个非常烂、非常烂的一个基础资产。第二个就是现金流风险，现金流风险就是我刚刚讲的，就是老王这个摊点，只要是出现什么同行之间投毒，或者是供应商是黑供应商，那么立马被查办了，资金流就断了，一断从下到上全部出问题，对不对？这个里面其实就是一个杠杆，对吧？你就像刚刚前面讲老王一个月的流水一万五，这一万五就是个杠杆，他去撬了最后十万块钱的贷款回来。这就是翘，一万五翘十万，就相当于是几倍啊？相当于六七倍了吧，对不对？一万翘十万就是十倍嘛。就杠杆越高，融资能力是越强的，但是违约起来的这个血本无归的风险也是越大啊，也是越大。所以这个怎么讲呢？这个杠杆真的是，老百姓还是远离，还是远离。我记得我在微博上发了一条，这个我说马上要聊这个东西，有人就很懂行，底下直接就写老百姓远离杠杆。那么有人会讲说，这个东西本身是有流动性的，对吧？流动不就带来收益吗？大不了我就直接给它卖了吧，对吧？到时候有风险，我这个人多聪明啊！每个人都认为自己很聪明，我提前给它抛掉。老王这个摊子，我天天盯着，我只要发现他那个摊子每天有城管过来检查，我就立马我就我就我就退出。这个东西说白了是什么？叫做系统性风险，是慢慢的蔓延的，不是一蹴而就的啊、哦！系统性风险很大程度上是什么？是这这个系统里面的每一个人。哦，自我实现的，所以这里面每一个人都认为自己他不会是接盘侠，然后真正到了整个系统坍塌的时候，每个人都很恐惧，每个人都觉得我应该尽早的把它卖出去，但是会发现已经没有人再接手了，这就是我们老百姓俗称的叫买涨不买跌啊。当你真跌的时候，房价大跌的时候，每一天房价都在往下掉，每一天都在往下掉，这个时候是不可能有人进场去买这个房子的。啊，所以这是一个很麻烦的地方，很麻烦很麻烦的地方，就是一旦要出现系统性的风险，那就是整个坍塌式的，啊，就是没有下限的往下跌，所以说，啊，让我想到了一句话，叫做每个人都不是一个孤岛，啊，不要问丧钟为谁而鸣，啊，它就是为你而敲，啊，这不是为你啊，就因为你们都是消费者，我也是消费者，啊，我讲的是这个平台的模式，啊，是整个平台的模式，说实话。我呢，肯定是希望这些平台是越来越好，因为将来它会真的是给老百姓提供一种，呃，很方便的一个买车的渠道。而且竞争的越多啊，这个市场竞争越充分，老百姓所得到的实惠肯定是越多嘛。但是呢，我总觉得这样的一种模式，短期内在中国去实现普及可能性真的很小很小。就是回到我上一期节目讲的，就是一个消费环境，中国的这种经销商的代理制度啊，再加上厂商和经销商之间的互相的利益关系啊，以及现在消费者被谁教育，是被 4S 店的经销商去进行教育，话语权在 4S 店，在经销商手上。啊，至少在买车卖车的这个环节里面，要不然的话，你说他讲加价，你可以不买啊，那你为什么还加呢？对不对？他说加装潢，你也可以不加，那你为什么要加呢？他说这个车子上牌费用是两千，贷款手续费是四千，那你都得默认啊，就是话语权还是在你。虽然网上论坛里面都骂他是四儿子啊，四儿子，四儿子，但真正买车的时候，那你还是很听你儿子话的嘛，对不对？那么 4S 店的这个话语权在什么地方？是在厂家。厂家可以，就以前的真的是连4 S 店总经理都可以任命，现在已经相对来讲，呃，这个权限小一点了，但是话语权还是在厂家。厂家可以给经销商制定返利政策，啊，可以引导经销商是以卖新车为主，还是二手车为主，还是做贷款为主，是做新车贷款为主，还是二手车贷款为主。所以这里面我觉得是需要，呃，是需要啃掉很多很多块硬骨头。然后把消费场景啊，把整个消费场景引入到互联网终端，在终端直接去变现，这种才能说实现，就是我们刚刚前面讲的，就是这一套整个的完整体系能玩得转，啊，能是一个良性的发展，因为毕竟你看都圈了那么多钱进来了，对吧？我也是不希望它出现这些什么基础资产的质量风险、现金流风险啊，或者是最最困难的就是。这个系统性风险，那就基本上救不回来了。好，今天就聊那么多。反正讲了这么多，其实最后这一段啊，我是说给，说实话，因为我学这个专业出身的，我就随便说说。不赞成的，大家也可以去在底下去进行评论啊。我就说给同行听的啊，说给这个喜欢研究这些市场方面的东西的人去去一起共同探讨，好吧？时间讲的也比较长了。好了，今天这期节目就到这里啊，希望大家喜欢。如果对我的节目内容、我说的话题有自己的想法和意见，可以在节目下方留言。当然了，点赞。留言评论包括转发是对我最大的支持。那么好，今天这期节目呢，我们就说这么多。那么大家听到这个节目的时候呢，我应该已经是在出发去参加别克的一个活动，就是环形中国这个活动呢，整个周期是六天七天啊，差不多，星期天走，下个星期六回来。那么会在整个的从北京到西安这条线上，我们会去进行一个这个自驾。那么我会在我的节目当中啊，穿插着会聊一聊这个话题。同时，我在出发之前，大家也知道，我拿了一辆柯迪亚克的这个顶配七座的车型。那么我也会穿插着说一说，因为这几天我一直会在开这个车。那么在走之前，我会把我这几天实际的驾驶体验也给大家去简单讲解讲解。但是不用着急啊，这个车我会开一个月。那么别克的这一件事情，包括柯迪亚克的这一件事情，这两件事，后期我们在节目当中都会穿插着讲啊，希望大家也能多多关注。那么好，今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以关注我们的微信微博“百车全说”，我们下期节目接着聊，拜拜。